0: Abschnitt 10 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil 18 Wronski folgte dem Zugführer zu dem Wagen und blieb am Eingang des Abteils stehen, um eine aussteigende Dame vorüberzulassen. Mit dem erfahrenen Urteile des Weltmannes hatte Wronski beim ersten Blicke auf die äußere Erscheinung dieser Dame ihre zugehörigkeit zur besten gesellschaft festgestellt er entschuldigte sich und schickte sich nun an in den wagen einzusteigen fühlte sich jedoch veranlaßt sich noch einmal nach ihr umzusehen nicht deshalb weil sie sehr schön war auch nicht wegen ihrer vornehmen erscheinung und bescheidenen anmut die in ihrer ganzen gestalt zur erscheinung kam sondern weil in dem Ausdrucke des lieblichen Gesichtes, als sie an ihm vorbeiging, etwas ganz besonders Angenehmes und Freundliches gelegen hatte. Als er sich umschaute, wandte sie gleichfalls den Kopf zurück. Die glänzenden, grauen, durch die dichten Wimpern schwarz erscheinenden Augen richteten sich mit prüfender Aufmerksamkeit und freundlichem Ausdrucke auf sein Gesicht, als ob sie in ihm einen Bekannten erkenne, wandten sich dann aber sofort von ihm ab und der vorüberströmenden Menge zu, als wenn sie dort jemanden suchten. Dieser kurze Blick hatte Wronski doch die verhaltene Lebhaftigkeit erkennen lassen, die wie ein Schimmer auf ihrem Gesichte spielte und zwischen den glänzenden Augen und den roten, leise lächelnden Lippen hin und her huschte. Es war, als schösse ihr Wesen eine solche Überfülle von Lebenslust ein, dass diese sich unwillkürlich bald in dem Glanze der Augen, bald in dem Lächeln des Mundes bekunden müsse. Und wenn sie diesen Glanz in den Augen absichtlich dämpfte, so leuchtete er wieder ihren Willen in dem kaum wahrnehmbaren Lächeln auf. Wronski stieg in den Wagen. Seine Mutter, eine hagere alte Dame mit schwarzen Augen und schwarzen Löckchen, betrachtete ihren Sohn mit zusammengekniffenen Augen und lächelte dann ein wenig mit den schmalen Lippen. Darauf erhob sie sich von dem Polstersitze, übergab der Kammerjungfer eine kleine Reisetasche und streckte ihrem Sohne ihre kleine, trockene Hand zum Kusse hin, dann hob sie seinen Kopf von ihrer Hand in die Höhe und küßte ihn auf die Wangen. »Hast du mein Telegramm erhalten?« fragte sie. »Bist du gesund?« »Ja, nun Gott sei Dank.« »Hatten Sie eine gute Fahrt?« fragte der Sohn seinerseits, indem er sich neben sie setzte und unwillkürlich nach einer weiblichen Stimme vor der Tür hinhorchte. Er wußte, dass es die Stimme der Dame war, der er beim Hereinkommen begegnet war. »Ich kann trotzdem nicht darauf eingehen«, sagte die Stimme der Dame. »Das ist so eine Petersburger Anschauung, gnädige Frau. Nicht eine Petersburger Anschauung, sondern einfach eine weibliche.« »Schade nun, dann gestatten Sie mir, Ihnen die Hand zu küssen.« »Auf Wiedersehen, Ivan Petrovich. Bitte sehen Sie sich doch einmal um, ob mein Bruder nicht da ist, und schicken Sie ihn zu mir her,« sagte die Dame dicht an der Tür und kam wieder in das Abteil herein. »Nun haben Sie Ihren Bruder gefunden,« fragte die Gräfin Wronskaya, sich zu der Dame wendend. Wronski wurde sich jetzt darüber klar, dass dies Frau Karinina sein müsse. »Ihr Bruder ist hier«, sagte er und erhob sich. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht sogleich erkannt habe, aber unsere Bekanntschaft ist ja nur so kurz gewesen«, fuhr er mit einer Verbeugung fort, »dass Sie sich meiner gewiß gar nicht erinnern.« »O oh doch«, versetzte sie, »und ich hätte sie auch wieder erkannt, da Ihre liebe Mutter und ich auf der ganzen Reise fast nur von Ihnen gesprochen haben.« Bei diesen Worten ließ sie endlich ihre bisher zurückgedämmte Lebhaftigkeit in einem Lächeln zum Ausdruck kommen.« »Aber meinen Bruder sehe ich trotzdem nicht.« »Rufe ihn doch, Alexei, sagte die alte Gräfin. Wronski trat auf den Bahnsteig hinaus und rief, »Ablonski, hier!« Aber Frau Karenina wartete nicht so lange, bis ihr Bruder herankam, sondern stieg, sobald sie ihn erblickte, mit festem, leichtem Schritte aus dem Wagen. Und sobald der Bruder zu ihr trat, legte sie mit einer Bewegung von deren Entschiedenheit und Anmut Wronski überrascht war, ihm den linken Arm um den Hals, zog den Bruder rasch an sich und küßte ihn herzhaft. Wronski blickte unverwandt zu ihr hin und lächelte, ohne selbst recht zu wissen worüber. Aber da erinnerte er sich, dass seine Mutter auf ihn wartete und stieg wieder in den Wagen. »Nicht wahr, eine allerliebste Frau«, sagte die Gräfin mit Bezug auf Frau Karinina. Ihr Mann hat sie zu mir in dieses Abteil gebracht, und ich habe meine rechte Freude an ihr gehabt. Auf der ganzen Fahrt haben wir uns miteinander unterhalten. Nun und du, wie man hört, vous filez la parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux. »Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen, Maman,« antwortete der Sohn in trockenem Tone, »aber wenn's Ihnen recht ist, Maman, wollen wir jetzt gehen.« Frau Karenina kam wieder in den Wagen herein, um von der Gräfin Abschied zu nehmen. »Sehen Sie wohl, Gräfin, Sie haben jetzt Ihren Sohn gefunden und ich meinen Bruder«, sagte sie heiter. »Und mein Vorrat an Geschichtchen war auch vollständig erschöpft, weiter hätte ich nichts zu erzählen gehabt.« »Oh, nicht doch«, erwiderte die Gräfin und faßte sie bei der Hand, »mit Ihnen könnte ich rund um die Welt reisen und würde mich nicht langweilen.« »Sie gehören zu jenen liebenswürdigen Frauen, mit denen es sich angenehm bald einmal plaudern, bald einmal schweigen lässt, und über ihren Sohn machen sie sich nur bitte keine Gedanken. Immer bei einem Kinde zu bleiben, ist ja doch nicht möglich.« Frau Karenina stand da, ohne sich zu bewegen, in sehr gerader Haltung, ihre Augen lächelten. Anna Arkadjewna, bemerkte die Gräfin erklärend zu ihrem Sohne, hat ein Söhnchen, ich glaube, von acht Jahren. Sie hat sich bisher noch nie von ihm getrennt und grämt sich nun darüber, dass sie ihn verlassen hat. Ja, die Gräfin und ich haben die ganze Zeit über von unseren Söhnen gesprochen, sie von dem ihrigen und ich von dem meinigen, sagte Frau Karenina, und wieder erhellte ein Lächeln ihr Gesicht, ein freundliches Lächeln, das Wronski galt. »Das hat sie höchstwahrscheinlich sehr gelangweilt,« antwortete er, indem er diesen Ball der Koketterie, den sie ihm zuwarf, sofort im Fluge auffing. Aber sie hatte offenbar keine Lust, das Gespräch in diesem Tone fortzusetzen und wandte sich wieder der alten Gräfin zu. »Ich danke Ihnen sehr. Die Reise ist mir so schnell vergangen, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Auf Wiedersehen, Gräfin!« »Leben Sie wohl, meine Beste,« erwiderte die Gräfin, »Lassen Sie mich Ihr liebes Gesichtchen küssen. Als alte Frau sage ich Ihnen einfach und geradezu, daß dass ich Sie sehr lieb gewonnen habe.« Wie herkömmlich auch diese Redensart war, Frau Karenina hielt sie offenbar für aufrichtig gemeint und freute sich herzlich darüber. Sie errötete, beugte sich ein wenig hinab und bot ihre Wange den Lippen der Gräfin dar. Dann richtete sie sich wieder auf und gab mit jenem Lächeln, das bei ihr so oft zwischen Lippen und Augen hin und her wanderte, Wronski die Hand. Er drückte diese kleine Hand und empfand mit innigem Vergnügen wie einen besonderen Genuss den kräftigen Druck, mit dem sie fest und ungezwungen die Seine schüttelte. Dann verließ sie das Abteil mit dem raschen Gange, der ihren ziemlich vollen Körper mit so erstaunlicher Leichtigkeit trug. »Eine allerliebste Frau«, sagte die alte Dame. Dasselbe dachte auch ihr Sohn. Er folgte ihr mit den Augen, bis ihre anmutige Gestalt verschwunden war, und sein Gesicht behielt den lächelnden Ausdruck bei. Durch das Fenster sah er noch, wie sie zu ihrem Bruder trat, ihre Hand auf seinen Arm legte, und ein lebhaftes Gespräch mit ihm begann, das offenbar auf ihn, Wronski, keinerlei Bezug hatte, und das verdroß ihn. »Also, Maman, Sie sind ganz wohl auf,« fragte er noch einmal, zu seiner Mutter gewendet. vollkommen es geht alles vorzüglich alexander war sehr liebenswürdig und varja ist sehr hübsch geworden sie hat etwas überaus interessantes damit begann sie wieder von den dingen zu erzählen die sie am meisten interessierten von der taufe ihres enkels zu der sie nach petersburg gereist war und von der außerordentlich gnädigen gesinnung des kaisers gegen ihren ältesten sohn da ist auch lavrenti sagte wronski durch das fenster hinausblickend. »Wenn es Ihnen gefällig ist, wollen wir jetzt gehen.« Der alte Haushofmeister, der die Gräfin auf der Reise begleitet hatte, erschien im Wagen mit der Meldung, dass alles bereit sei, und die Gräfin erhob sich, um zu gehen. »Gehen wir,« sagte Wronski, »jetzt ist es nicht mehr so voll auf dem Bahnsteig.« Das Mädchen nahm die Reisetasche und das Hündchen, der Haushofmeister und ein Gepäckträger das übrige Handgepäck. Wronski reichte der Mutter den Arm, Aber als sie eben aus dem Wagen gestiegen waren, liefen plötzlich einige Männer mit erschrockenen Gesichtern an ihnen vorbei, darunter auch der Stationsvorsteher mit seiner grellfarbigen Mütze. Offenbar war etwas Ungewöhnliches vorgefallen. Alles lief vom Zuge weg nach hinten. »Was gibt es? Was ist los? Wo? Er ist umgestoßen worden, überfahren, wurde unter den Vorübereilenden gerufen.« Stepan Arkadjewitsch und seine Schwester, die ihn untergefasst hatte, kamen ebenfalls mit erschrockenen Gesichtern wieder zurück und blieben, um aus dem Gedränge herauszukommen, an der Tür des Wagens stehen. Die Damen stiegen wieder in den Wagen ein. Wronski und Stepan Arkadjewitsch aber folgten dem Menschenschwarm, um Näheres über den Unfall zu erfahren. Ein Bahnwärter hatte, mochte er nun betrunken oder wegen der starken Kälte zu sehr eingemummt gewesen sein, einen Zug, der beim Rangieren zurückgeschoben wurde, nicht gehört und war zermalmt worden. Noch ehe die beiden Herren zurückkehrten, erfuhren die Damen diese Einzelheiten durch den Haushofmeister. Ablonski und Wronski hatten beide den entstellten Leichnam gesehen. Ablonski litt offenbar sehr unter diesem Eindrucke. Er hatte die Stirn gerunzelt und schien dem Weinen nahe zu sein. »Ach, wie schrecklich! Ach, Anna, wenn du das gesehen hättest! Ach, wie schrecklich!« rief er einmal über das andere. Wronski schwieg. Sein hübsches Gesicht war ernst, aber vollkommen ruhig. »Ach, wenn Sie das gesehen hätten, Gräfin!« redete Stepan Arkadjewitsch weiter. Auch seine Frau ist dabei. Es war schrecklich, sie anzusehen. Sie warf sich über den Leichnam hin. Die Leute sagten, der Mann wäre der einzige Ernährer einer sehr großen Familie gewesen. Ja, es ist schrecklich. »Lässt sich denn nichts für die Frau tun?« fragte Frau Karinina flüsternd in heftiger Erregung. Wronski blickte sie an und verließ sofort den Wagen. »Ich komme gleich wieder, Maman«, sagte er dabei, indem er sich in der Tür umdrehte. Als er nach ein paar Minuten zurückkam, erzählte Stepan Arkadjewitsch der Gräfin bereits etwas über eine neue Sängerin. Die Gräfin blickte auf ihren Sohn wartend ungeduldig nach der Tür. »Nun, dann wollen wir gehen«, sagte der eintretende Wronski. Sie gingen zusammen, Wronski mit seiner Mutter voran, dahinter Frau Karenina mit ihrem Bruder. Am Ausgang holte sie der Stationsvorsteher ein und trat an Wronski heran. »Sie haben meinem Assistenten zweihundert Rubel eingehändigt. Haben Sie die Güte, sich darüber zu äußern, für wen das Geld bestimmt ist?« »Für die Witwe«, antwortete Wronski achselzuckend. »Ich verstehe nicht, was da noch zu fragen ist.« »Das haben Sie getan«, rief Ablonski von hinten her und fügte, indem er den Arm seiner Schwester an sich drückte hinzu. »Allerliebst, allerliebst! Ein Prachtmensch, nicht wahr? Ich empfehle mich Ihnen, Gräfin!« Er blieb mit seiner schwester stehen um sich nach deren kammerjungfer umzusehen als sie aus dem bahnhofstor hinaustraten war das wronskische geschirr schon weggefahren die leute die hinausgingen sprachen immer noch von dem vorgefallenen ein entsetzlicher tod sagte ein vorübergehender herr es heißt er wäre in zwei stücke zerschnitten ich meine im gegenteil ein so plötzlicher tod ist der leichteste den man sich nur denken kann bemerkte ein anderer »Unverantwortlich, dass gegen so etwas keine Vorsichtsmaßregeln getroffen werden«, sagte ein Dritter. Frau Karenina stieg in den Wagen, und Stepan Arkadjewitsch sah mit Erstaunen, dass ihre Lippen zitterten und sie nur mit Mühe die Tränen zurückhielt. »Was ist dir, Anna?« fragte er, als sie ein paar hundert Schritte gefahren waren. »Eine üble Vorbedeutung«, sagte sie. »Was für Torheiten«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch. »Du bist hergekommen, das ist die Hauptsache. Du kannst dir gar nicht denken, wie viel ich mir von deiner Einwirkung verspreche.« »Kennst du Wronski schon lange?« fragte sie. »Ja. Weißt du, wir hoffen, dass er Kitty heiraten wird.« »Ja«, sagte Anna leise. »Nun aber jetzt wollen wir von dir sprechen«, fügte sie hinzu und schüttelte mit dem Kopfe, als wollte sie durch diese Körperbewegung etwas verscheuchen, was sich ihr aufdrängte und sie störte. »Wir wollen von deinen Angelegenheiten sprechen. Ich habe einen Brief erhalten, und da bin ich nun hergekommen.« »Ja, ich setze auf dich meine ganze Hoffnung,« versetzte Stepan Arkadjewitsch. »Nun, so erzähle mir alles.« Und Stepan Arkadjewitsch begann zu erzählen. Als sie vor dem Hause angelangt waren, war er seiner Schwester beim Aussteigen behilflich, seufzte schwer, drückte ihr die Hand und begab sich nach seinem Amtsgebäude. Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Eva K.